0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, je me permets de vous écrire car j'éprouve des difficultés à répondre à une amie qui m'a demandé ce qu'il advenait de nous après la mort. Sommes-nous morts comme en sommeil jusqu'à la venue de Christ j'ai déjà écouté euh, tes podcasts, Florent, au sujet de l'intercession des morts, par exemple, ou comme moi, euh, ou comme quoi nous restons conscients après notre mort. Cependant, dans mes recherches, je suis tombé sur des sites qui traitent euh, des trois résurrections et qui, je dois l'avouer, me perturbent, car il avance euh, versé à l'appui euh, une toute autre version. Alors, euh, notre internaute cite euh, un un site qui parle de ça. J'ai également trouvé d'autres sources sur le même sujet, j'aimerais une aide de ta part sur cette question, car je voudrais pas mal renseigner mon ami, je souhaite moi aussi avoir une idée fixe sur la question cordialement. Voilà, merci beaucoup de cette question. Alors je vais répondre, mais je voudrais commencer par une remarque sur cette notion. La notion de sommeil ou d'endormissement à, à la mort est un sujet chaud pour les témoins de Jéhovah et pour les adventistes et pour d'autres groupes. Pour eux c'est vraiment important de croire cela, c'est vraiment central à la vie et à la compréhension de la Bible, il faut absolument pas se tromper sur cette question. En fait c'est là le problème, parce que c'est pas central à la vie chrétienne. Euh, Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, lui, est central pour la vie chrétienne. La révélation, la Bible, son autorité, son infaillibilité, sa sa source de de vie, ça, c'est central à la vie chrétienne. La trinité, source de euh, compréhension sur qui est Dieu, de connaissance de qui est Dieu, sur d'explication sur tout ce qui concerne la la, la vie sociétale même, ça, c'est fondamental à la fois. Et moi, ce que je je remarque, c'est que plusieurs mouvements périphériques au christianisme ont élevé des points secondaires pour monopoliser toute l'attention de leurs fidèles sur ces points particuliers. À mon avis, l'effet est assez terrible. Premièrement, il génère ce petit orgueil qui, qui dit « oui, moi et mon mouvement, nous savons des choses que personne ne sait ». Il y a une certain, un certain gnosticisme, une certaine élévation de, de soi par rapport à ça. Deuxièmement, il concentre l'attention de tous sur ces questions secondaires et empêche souvent de considérer les questions fondamentales. Alors, je dis pas ça de tous les mouvements que j'ai cités, mais c'est une question de proportion et il faut, faut vraiment maintenir les choses euh, en, en, en place. Il y, y a des choses très importantes, il y a des choses qui sont moins importantes. Il choses faut vraiment pas se louper parce que ça, ça s'appelle une, une hérésie ou une apostasie. Et puis il y a des choses, bah ça s'appelle juste un, un choix de, de doctrine, et puis c'est comme ça, il y a des, il y a des différences de, de perspectives et d'interprétations. Je pense que euh, tout le monde, nous aurons besoin de revoir notre compréhension lorsque nous serons confrontés à la gloire de Christ. Donc ça, tout ceci, ça génère un effet tunnel dommageable parce que ça monopolise toute l'attention des gens, loin de ce qui est central. Alors, euh, en sorte que pour ton ami, ce que je te propose, c'est de vérifier surtout en quoi elle ou il... Je crois que c'était un i, mais i e. Mais euh, euh, donc, elle est attachée à la personne de Christ et à la Bible. Ça, c'est fondamental. Et de vérifier que son ancrage n'est pas ou son intérêt n'est pas porté sur des questions secondaires, mais qu'elle est portée sur la manière dont on est sauvé, sur la manière dont on connaît Dieu, sur la sur la l'identité même de Dieu. Alors, je dis pas que c'est euh, c'est pas important, de, puisqu'on va d'ailleurs l'aborder dans ce podcast. Mais c'est d'une importance relative euh, parce que la confiance sereine que l'on peut avoir en Christ. Dieu le Fils qui s'incarne pour nous sauver par, en mourant en sacrifice exploitoire pour nos péchés. Ça, c'est beaucoup plus important parce que finalement, hein, si euh, si je me trompe dans ce podcast et que la personne meurt et qu'en fait elle dort jusqu'à la résurrection, qu'est-ce que ça change Si la personne meurt et qu'elle est consciente en attendant la résurrection, qu'est-ce que ça change Ça change pas grand-chose en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant, on va regarder à... Euh, la question que tu poses de façon plus précise, plus précisément. Alors d'où vient cette notion de sommeil de la mort Bah En fait c'est un euphémisme, c'est-à-dire que c'est une figure de style qui permet d'évoquer un sujet embarrassant ou douloureux ou difficile par une expression socialement acceptable. Alors je vais te citer quelques exemples d'euphémismes dans la Bible. Les pieds ou les mains désignent parfois les organes sexuels dans l'Ancien Testament. Alors c'est pas l'usage le plus courant mais tu le trouves en Ézéchiel 16-25 par exemple. Connaître un homme ou une femme euh, signifie... Parfois, pas toujours, avoir une relation sexuelle avec elle. Par exemple, les hommes de Sodome et Gomorre qui veulent connaître les anges qui ont rendu visite à, à Lot. Se couvrir les, fi- les pieds fait parfois référence au fait d'uriner, en juge chapitre 3, verset 24. C'est n'est pas une activité euh, très noble, alors euh, ils utilisaient dans la Bible, dans, dans le langage courant, des expressions détournées pour, euh, se, pour évoquer ce qui est un peu embarrassant ou, ou rigolo. Alors on trouve même des choses un peu truculentes dans ces euphémismes, et euh, si ça t'intéresse, tu peux regarder plus en détail le discours que tient euh, Elie à l'encontre des faux prophètes. Il est plein d'ironie à leur égard et il utilise certaines, euh, certains euphémismes assez croustillants. Alors maintenant, est-ce que euh, la question que tu nous poses ne peut pas simplement s'expliquer par des euphémismes Moi, je le crois parce qu'il se trouve que la Bible utilise le langage et l'image de l'endormissement et du sommeil pour évoquer la mort. Par exemple, le psaume 13 nous dit « Regarde, réponds-moi éternellement Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort ». Daniel 12.2 « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. » Acte 7.60 « Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, hein, il était en train d'être lapidé, c'est Étienne dont il est question, s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et après avoir dit cela, il s'endormit. Il mourut, hein 1 Thessaloniciens 4.14 « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. » Alors tu vois, c'est vraiment une utilisation fréquente qui dénote cette observation. La personne ferme les yeux, rend un soupir, puis on dirait qu'elle dort. Peut-être l'exemple le plus frappant de cela se trouve en Jean 11. Et là, on voit véritablement ce jeu qui a lieu sur le sens de l'événement. Jean 11, c'est le chapitre qui est dédié à la mort et à la résurrection de Lazare. Et voilà le début de cette histoire. Après ces paroles, Jésus leur dit à ses disciples « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, mais Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Il va va, va se relever. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ça, c'est extraordinaire, parce que là, nous avons tous les éléments qui nous permettent de comprendre que c'est bien un euphémisme. comme c'était dangereux de se rendre en Judée, les apôtres avaient vraiment peur que Jésus s'y rende. Alors ils sont un peu un peu scotchés, un peu effrayés que Jésus prenne la décision de se rendre euh, là-bas. Et Jésus doit leur préciser, mais je ne parle pas de l'endormissement du sommeil, je parle de la mort. D'ailleurs, de nos jours aussi, hein, j'observe que l'on on dit ce genre de choses. Hein, on, on tient ce langage-là ah, il s'est endormi, ou bien il nous a quittés. J'ai entendu quelqu'un un jour qui me parlait, ça m'a, ça m'a bouleversé d'une ex-amie qui me disait, elle nous a quittés. C'est-à-dire, bah, ben, elle, elle est décédée. Et, et c'est, c'est, c'est une manière de dire les choses pour éviter de, de le dire trop brutalement. Alors, euh, on a aussi ce genre de langage lorsqu'il est dit que le, le soleil même dans, dans, dans notre vocabulaire, que le soleil se lève. En fait, il ne se lève pas, c'est la terne qui, qui tourne dans, dans son direction. Mais phénoménologiquement, On le décrit tel qu'on le voit, la personne s'endort. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une une réalité qu'il dort maintenant alors, j'aimerais qu'on regarde euh, comment la Bible décrit l'expérience maintenant d'une personne qui est morte. et Je citerai d'abord deux passages dans la, l'Ancien Testament. Nous avons ce texte absolument bizarre de cette sorcière qui fait remonter Samuel du séjour des morts pour parler au roi Saül. Il ne dormait pas, il était conscient. Alors, il l'a, elle l'a réveillé. Bon, ce serait peut-être possible, mais un peu bizarre. Mais le texte suivant de Esaïe euh, décrit la mort du roi de Babylone. « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les guides de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. » Ésaïe 14, verset 9 à 10. Donc on a, on, on a effectivement une forme de vie ralentie, mais qui a une expression, qui a une conscience. Euh, surtout dans l'Ancien Testament. Et avec le Nouveau Testament, c'est extrêmement clair. Nous avons avec Luc chapitre 16 la parabole de l'homme riche et de Lazare. Jésus illustre la condition future des morts. Et celle-ci ne correspond pas, à mon sens, à l'état éternel, même si elle y préfigure, en sorte que Jésus anticipe une sorte de bifurcation qui a lieu au moment du décès et qui nous place dans euh, le sein d'Abraham ou dans l'absence de Dieu en attendant le jugement, et qui est déjà une une souffrance assez terrible de la prise de conscience des des choses. Et nous voyons, euh, je cite les versets 22 et 23, « Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ils sont conscients. Il discute avec Abraham, il n'y a pas ici d'endormissement. J'ai parlé de bifurcation à la mort, c'est parce que Hébreu 9, 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc dès notre mort, nous sommes placés avec Dieu ou loin de lui, conformément à l'état de notre désir aussi, à l'état de notre situation à notre mort. Luc 23, 42 à 43 nous dit, Et c'est le moment où Jésus meurt sur la croix, tu te souviens qu'il est entouré de deux personnes, et l'un d'entre eux croit. Et Jésus lui dit, euh, alors qu'il entend de la la part de ce brigand, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », Jésus lui répond « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Alors je connais la construction grammaticale qu'en font les euh, adventistes en disant « Je te le dis aujourd'hui ». Tu seras avec moi dans le paradis, mais c'est quand même assez assez compliqué de le comprendre ainsi. La construction ne le permet pas forcément. Enfin, loin de là. La, la lecture la plus normale, c'est je te le dis. Euh, je te le dis. D'ailleurs, l'expression en vérité je te le dis, c'est une expression qu'on retrouve dans le euh, dans le Nouveau Testament, dans la bouche de Jésus. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a quelque chose de très euh, affirmatif et de catégorique. « Tu seras dans ce que tu es aujourd'hui même avec moi dans le monde de Dieu. » Et Paul nous montre que pour lui, mourir, c'est rejoindre immédiatement le Seigneur. De Corinthiens 5 nous dit la chose de cette manière, versets 6 à 8. « Nous sommes toujours pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans son corps, nous demeurons loin du Seigneur. » Nous sommes pleins de courage, verset 8, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Demeurer, vivre avec, être en sa présence. Philippiens 1, 23 dit la même chose. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Partir de cette terre, mourir n'est pas une perte, parce que pour ceux qui sont en Christ, nous arrivons directement dans la présence du Seigneur. Apocalypse chapitre 6, euh, c'est là-dessus que j'ai euh, porter mon attention dans les podcasts sur ce qui se passe après la mort, nous lisons un peu le témoignage de ceux qui ont été mis à mort, euh, dans, notamment dans cette période semble-t-il, à ces troubles qui viennent, mais peut-être plus largement pour décrire la situation des, euh, des âmes, de ceux qui sont morts, des âmes en Christ qui sont morts et qui attendent la résurrection. Donc Apocalypse 6, 9 à 11 nous dit « Quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte « Jusqu'à quand, maître saint est véritable Tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux et leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. » fin de citation donc tu vois, on a des, des gens qui sont morts, qui sont en Christ, qui sont en attente de la résurrection et qui sont conscients. Ils prient, ils parlent à Dieu, ils, ils, ils expriment des émotions. Je reviens pas sur ce que j'avais dit à, à cette occasion. Donc voilà, écoute, euh, il me semble que le témoignage de l'Écriture va dans la, en faveur euh, d'une, euh, d'une conscience des morts, euh, va dans l'idée que ceux qui enfin, que les versets qui parlent de l'endormissement sont des versets qui décrivent un phénomène observé. Voilà, factuellement, le symptôme que j'observe. Et il s'endort. Il parle plus. Il est plus là. Mais ça décrit une réalité qui est plus profonde. Et c'est pas, ça veut pas, c'est pas être descriptif d'une situation qu'il dort dans son âme et dans son esprit jusqu'à la résurrection. Maintenant, je te rappelle, rappelle ce que j'ai dit au tout début de ce podcast. C'est pas très important, ça. Après tout, dans les deux cas, je, je suis un disciple de Christ, je suis conscient d'être le, le, l'un des pires, mais voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai et puis avec les, la grâce que Dieu m'a faite, en sorte que j'espère qu'elle ne sera pas vaine dans, dans mon existence. Bref, je suis en Christ, si je meurs tout à l'heure et que je, me, euh, je m'endorme jusqu'à la résurrection, c'est pas un problème, ça me va bien. Si je meurs tout à l'heure et que je reste conscient en attendant la résurrection, ça ne me gêne pas, ça me va bien dans les deux cas, je suis en Christ, tout va bien, c'est pas ça qui est central, et c'est en cela que je te propose pour toi de réaliser ce qui est central, est-ce que le, le salut en Jésus, Dieu le Fils incarné, mort sur la croix pour tes péchés, en qui tu as confiance, et tu as confiance c'est exclusivement en lui, est-ce que c'est central, est-ce que tu as confiance dans l'écriture, est-ce que tu veux cheminer avec lui, ça c'est central. Et c'est peut-être par cet angle-là que je te propose d'accompagner ton ami sur la réflexion et la question qu'il ou elle pose.